0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr ganz schön mutig entdeckt habt. Alle zwei Wochen bin ich hier mit Melanie Wolfers verabredet. Sie ist Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin und lebt in Wien. Melanie und ich reden in diesem Podcast über das Leben und über die Facetten des Lebens. Heute wollen wir über Gefühle reden. Gefühle begleiten uns, Gefühle können unser Sein bestimmen, manche Gefühle kennen wir, andere Gefühle lassen sich nur schwer beschreiben. So wollen wir darüber reden, wie erleben wir Gefühle, was richten sie an und wenn sich ein Gefühl einschleicht, ja, was tun? Wie kann man damit umgehen? In diesem Sinne, hallo Melanie. Hallo Andreas. Melanie, ich habe eine Frage vorweg. Wenn du Menschen um etwas bittest, ja, also eine Bitte äußerst, ja? äh, gibt es dazu ein Gefühl?
1: Ja, sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Beziehung ich zu einem Menschen stehe. Ein Gefühl der, der Erwartung des hoffnungsvollen Ausschauens, aber auch der Unsicherheit. Und manchmal bitte ich ja Menschen um etwas, weil es mir gerade nicht gut geht. Sprich, dann sind da auch noch mal andere Gefühle mit verbunden. Aber grundsätzlich so der Erwartung, der Hoffnung, des Aufmerksamseins, auch Gespanntseins.
0: Na, dann lass uns mal gemeinsam bitten, denn wir bitten euch um eine Unterstützung, wenn ihr mögt, von ganz schön mutig.
1: Das ist jetzt schön, Andreas. Ja,
0: denn unsere, unsere Bitte lautet, und den Ball werfe ich dir jetzt wieder zu, Melanie: unsere Bitte lautet, dass ihr, wenn euch ganz schön mutig gefällt und ihr euch wünscht, dass das gut weitergeht und noch viele
1: andere Menschen erreicht, äh, Ganz schön mutig unterstützt, das könnt ihr tun mittels einer regelmäßigen Unterstützung über Steady, meine Unterstützung, das können 2,50 Euro, 5, 10 Euro im Monat sein. Ihr findet die Angaben in den Shownotes dieser Episode, dort steht meine Unterstützung Steady oder auch auf meiner Homepage.
0: Melanie, ja. welches Gefühl spielt im Hintergrund mit, dass der Hoffnung...
1: Ja, und oh. des
0: Gespanntseins. Okay, dann bleiben wir Ob gespannt. Leute reagieren. <lacht> und wie gesagt, ihr findet das alles in den Shownotes oder auf der Internetseite von melaniewolfers.de. Zu unserem heutigen Thema, Melanie, es geht um Gefühle. Ganz einfach gefragt, lässt sich darüber leicht reden?
1: Ich glaube, das ist von Person zu Person immer auch unterschiedlich. Aber was schon auffällt, wenn man so im Arbeitsleben oder irgendwo jemanden fragt, na, wie geht's? Dann kommen ja recht häufig so einsilbige Antworten. Gut, so lala, mhm. na ja. Aber selten hört man, dass Leute sagen, oh, ich bin total zufrieden oder ich habe ein bisschen Angst, bin noch aufgeregt, ich fühle mich ein wenig traurig. Das heißt, unser emotionales Innenleben scheint irgendwie sehr privat zu sein. Und wenn, äußert man es allerhöchstens in einem sehr intimen Kreis von Freunden. Also es fällt vielen schwer,
0: darüber zu sprechen. Ja, emotionales Innenleben, das Wort gefällt mir. Denn ich habe da vorher ja auch drüber nachgedacht und dachte mir, was ist eigentlich, wenn man Gefühle erzählt und offenbart. Mhm. offenbart? Ja, Letztendlich ist es ja eine Offenbarung und ein Blick hinter die Kulissen. Jetzt wirst du sagen, das sagst du als Mann. Wieso, <lacht> ähm, sage ich das? Naja, weil Männer es ja angeblich schwerer haben, über Gefühle zu sprechen als Frauen. Und meine Vermutung war, das liegt daran, dass Männer sich nicht so gerne hinter die Kulissen gucken lassen.
1: Ach, ich glaube, das gilt für alle Menschen. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwelche Gefühle, für die er sich schämt, äh, die er nicht mag, vor denen er Angst hat. Und äh, ich glaube, das betrifft wirklich jede Person, dass, äh, dass sie bestimmt, bestimmte Aspekte ihres Innenlebens nicht gerne zeigt oder gar nicht zeigen möchte. Hm.
0: Nun reden wir ja über zwei Dinge. Das eine ist Gefühle zeigen, über Gefühle sprechen. Das andere ist aber Gefühle erstmal selber wahrnehmen. Ich denke, es gibt auch Gefühlsmischungen. Zum Beispiel habe ich mal erlebt, dass mich ein Freund furchtbar versetzt hat, auch enttäuscht hat und dann kam eine Mischung hervor, nämlich einerseits Ärger und andererseits Trauer. Mhm. Können sich Gefühle auch vermischen, sodass wir nicht mehr klar durchblicken?
1: Ich finde, du blickst gerade sehr klar durch, du beschreibst sehr prägnant zwei Gefühle, als dich ein Freund versetzt hat. Wir reagieren häufig auf eine Situation auch mit verschiedenen Gefühlen gleichzeitig, also das, was du gerade beschreibst. Mhm. Ne? Also Und dann ist es spannend zu fragen, ja, ähm, was sind denn so Hintergründe, warum du traurig warst und was sind Hintergründe, warum du... Ärgerlich gewesen bist. Das ist dann spannend zu fragen, weil dann kommst du auf tiefer liegende Punkte bei dir auch, wo du sagst, naja, ich bin ärgerlich, weil äh, ich, ich, mir ist Zuverlässigkeit wichtig und deswegen habe ich mich geärgert. Oder ich bin enttäuscht, weil ich mich auf ihn gefreut habe und mein Beziehungsbedürfnis enttäuscht worden ist.
0: Mhm. Glaubst du eigentlich, ich bin den ganzen Tag mit so einem Gefühl rumgelaufen und habe immer gespürt oder geguckt, welches Gefühl hast denn du jetzt gerade, Andreas? Hast du jetzt ein Gefühl, hast du kein Gefühl? <lacht> ja, und ich habe mich gefragt, ja. gibt es eigentlich Phasen im Alltag, die ohne Gefühle sind oder nehmen wir sie nur nicht wahr?
1: Letzteres, Gefühle sind Immer da. Immer? Immer. Gefühlsreaktionen oder Emotionen, ich unterscheide hier in dieser Sendung äh, oder in dieser Folge in unserem Gespräch und auch ja, nicht zwischen Emotionen und Gefühl. Da gibt es verschiedene psychologische Schulen. Ähm, aber ich verwende es gleichbedeutend. Und Gefühlsreaktionen oder Emotionen sind ein grundlegender Teil des menschlichen Erlebens. Sie sind Teil unseres Lebens und unserer Lebendigkeit. Du kannst es vergleichen wie mit dem, dass du permanent atmest oder gehst. Mhm. In der Regel atmen und gehen wir ganz unwillkürlich und genauso unwillkürlich fühlen wir. Sie sind ein grundlegender Teil unseres Erlebens der Welt. Und das bedeutet auch, Gefühle sind immer da. Klein und unscheinbar, manchmal riesengroß. Ja. Oft können sie unbewusst bleiben. Aber wir können sie auch durch Aufmerksamkeit wahrnehmen lernen. So wie du heute aufgrund unserer Podcast-Folge mhm. vermute ich mal einfach mhm. sozusagen den Scheinwerfer nach innen gerichtet hast und so geguckt hast, ha hallo, mhm. welches Gefühl ist da eigentlich gerade da? Und das machen wir ja nicht so oft. Und vielleicht hast du Dinge entdeckt, weiß ich nicht, ja. die du ohne diesen Scheinwerfer nicht so deutlich äh, gesehen hättest.
0: Ja, den Scheinwerfer gab es. Aber es gab auch das äh, Gefühl, und den Moment, das kann ich jetzt gar nicht beschreiben. Ja. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Es ist irgendeine, wie soll ich sagen, es ist eine Lehre, aber es ist ein Gefühl. Ja, es, aber es ist nicht beschreibbar.
1: Ja, das kann verschiedene Hintergründe haben. Also zum einen ähm, gibt es Gefühle, die wir sehr unmittelbar verstehen die ganz einleuchtend sind. Also wenn dein Freund dich versetzt, ist es irgendwie relativ einleuchtend. Mhm. Wundert es nicht, dass du traurig bist oder ärgerlich bist. Oder wenn die Bewerbung, auf die man gesetzt hat, erfolgreich ist oder ich beim Lotto das Große losgezogen habe, dann wundert es nicht, dass warum ich so strahle. Mhm. Also manche Gefühle sind uns sonnenklar. Andere Aspekte unseres Gefühlslebens bleiben hingegen eher undurchsichtig. Es gibt auch diffuse Stimmungen. Das kann also ein Hintergrund sein, dass das so der Punkt ist, warum du sagst, ich hatte eher so ein Gefühl oder ich kann es eigentlich nicht so genau benennen. Aber der andere Punkt ist, häufig Fehlt uns auch eine Vertrautheit mit unseren Gefühlen, eine Sensibilität, sie wahrzunehmen und es fehlt das Vokabular, sie auch auszudrücken. Also, was ich eingangs so gesagt habe auf die Frage, wie geht's, antworten meistens, ja, so wirklich mit einer einen Silbe, gut, schlecht, naja. Mhm.
0: Ähm,
1: das mache ich auch in der Begleitung, die Erfahrung. Und wenn ich dann frage, ja, was wie fühlt es sich denn an, wenn du sagst, ich fühle mich gut, ja, dann ist erstmal schweigen. <lacht> da fehlt Vokabular ja. und auch so das. Ähm, ein differenziertes Fühlen, aber das können wir lernen. Aber es gilt es eben auch durch Aufmerksamkeit und so weiter mehr, ein Gespür zu entwickeln für den Reichtum unserer Gefühle. Wir sind mhm. ungemein reich in unseren Gefühlen.
0: Du hast drei Dinge genannt, die habe ich kurz notiert. Da würde ich nämlich später darauf zurückkommen. Fühlen lernen, wahrnehmen lernen und die Vertrautheit mit Gefühlen. Das mit dem Fühlen lernen und Wahrnehmen lernen, das finde ich spannend. Aber ich würde gerne vorher noch mal bei der Frage bleiben. Ich weiß gar nicht, ob du sie beantwortet hast. Die kannst du wahrscheinlich auch nur aus dem Bauch beantworten oder es ist ein Gefühl. Tun sich Männer schwerer, das zu beschreiben als Frauen?
1: Zwei Punkte. Also das eine ist, ist dass durch die Sozialisation Frauen sicher stärker so also beziehungsorientiert häufig sind und darin auch, oder auch Gefühlen mehr, eine größere Wertschätzung auch in ihrer Erziehung und im Resonanz geben. Also jetzt als Mädchen, wenn man aufwächst, mhm. dass Frauen irgendwie darin ein Stückchen vielleicht geübter sind. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz allgemeine Aussage. Das ist individuell ja hoch unterschiedlich. Ja. Und ein zweiter Punkt ist, ich glaube, es gibt eher auch so typische Gefühle, die schwieriger sind, tendenziell zu fühlen für Frauen und tendenziell schwieriger zu fühlen sind für Männer. Also zum Beispiel Wut ist eine Emotion, die bei Männern akzeptiert ist. Es wird den Jungs gesagt, lass dir auf dem Schulhof nichts gefallen, schlag drauf. Mhm. Äh, wenn das Mädchen machen würde, ist es ungehörig und es ist zickig. Umgekehrt Schwäche zu empfinden, ähm, sich traurig zu fühlen, anlehnungsbedürftig zu fühlen, das wird eher... Mädchen in der Erziehung erlaubt als Jungs. Also vielleicht ist das auch noch mal so, wie gesagt, das sind Stereotype, die gelten nicht für jede Person, aber äh, dass es unterschiedliche Gefühlsfelder auch unterschiedlich gut vertraut sind und akzeptiert sind.
0: Du arbeitest ja auch in der Beratung. Ja? Stell dir folgende Situation vor. Ein Mann kommt zu dir, was immer ihn dahingetrieben hat, mit dir sich zu beraten. Und der sagt plötzlich den Satz ähm, Nee, das geht mir zu weit, über Gefühle will ich nicht reden. Was bedeutet dieser Satz, über Gefühle will ich nicht reden, für dich?
1: Ja, das ist erstmal eine klare Grenzziehung. Hinter dieser klaren Grenzziehung wird ein Gefühl stehen. Man sieht eine Grenze, wenn man den Eindruck hat, das würde mir zu weit gehen, dadurch bin ich bedroht. Das finde ich, da werden meine Intimitätsgrenzen überschritten. Oder du hast von der Selbstoffenbarung gesprochen. Mhm. Ich zeige mich zu sehr. Und da hat man vielleicht Angst, äh, das ist gefährlich. Oder äh, ich werde lächerlich gemacht. Dahinter steht auch eine ganz lebensgeschichtliche Erfahrung da drin. Und ich werde mich hüten, jemandem irgendwie zu nötigen, seine Gefühle auszudrücken. Ich akzeptiere das und kann höchstens fragen, was motiviert dich dazu, äh, das so zu formulieren? Hast du von Fantasien, warum du darüber nicht sprechen möchtest.
0: Ist es gut für einen Menschen, seine Gefühle für sich zu behalten oder kann sich das woanders niederschlagen, äußern?
1: Ja, ja, zwischen sich Gefühle für sich behalten und Gefühle woanders niederschlagen, ist ein Unterschied. Was
0: meinst du? Ja, aber wenn ich sie für mich behalte, dann finden sie ja keine sie finden keine, keinen Ausweg, sie finden keinen Weg, ja. sondern sie bleiben in mir. Was meinst du
1: mit für sich behalten? Also, weil ich kann ja mein, ein, meine Freude oder meine Trauer für mich behalten. Ich muss jetzt mhm. nicht eine Freundin anrufen und sagen, ey, ich bin total glücklich. Mhm. Aber ich kann der, der Freude in mir oder der Trauer in mir ja Raum geben. Also von daher finde ich für sich behalten und sie, sie verdrängen oder unterdrücken oder irgendeinen keinen Raum geben, einen großen Unterschied.
0: Ja, ich meinte verdrängen, unterdrücken keinen Raum geben.
1: Okay, das ist ein anderes Problem. Was, ja,
0: was das für, für Auswirkungen haben kann.
1: Ja, vielleicht so in einem, in einem Bild gesprochen, Menschen sind ja vor allen Dingen geneigt, Gefühle zu verdrängen oder zu unterdrücken, die sie unangenehm finden. Und man kann sie vielleicht auch aus dem Bewusstsein bannen, mhm. aber sie sind trotzdem noch in einem. Das, was wir nicht zulassen, also Vermeidungsstrategien helfen nicht. Wir gewinnen keinen inneren Spielraum gegenüber diesen Gefühlen, sondern sie sind noch da. Das, was wir nicht zulassen, das lässt uns nicht los. Es hat uns in der Hand. So Und sie tauchen irgendwo wieder auf. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht mit so einem Bild, wenn man versucht, einen Fußball unter Wasser zu drücken, das geht ja. Aber auch nur eine gewisse Zeit, Und ne? man muss oder, oder so ein Wasserball unter Wasser zu drücken, mhm. muss viel Kraft aufwenden, aber irgendwann ploppt und prallt er nach oben. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es, wenn wir auf Dauer was verdrängen oder unterdrücken, irgendwo an irgendeiner Stelle ploppt es nach oben. Vielleicht erlebt jemand dann einen unkontrollierten Wutausbruch oder erlebt gerade eigentlich was total Schönes und kriegt auf einmal einen Weinkrampf, weil ihn ungelebte Trauer überwältigt.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, Freunde fürs Leben von der Kunst mit sich befreundet zu sein, so der Titel, äh, Gefühle gehen mit fühlbaren Körperreaktionen einher. Meine Frage an der Stelle ist, ähm, ist manchmal eher der die Körperreaktion da, also der flaue Bauch, der Schweißausbruch oder was weiß ich und dann kommt man dem Gefühl auf die Spur oder ist erst das Gefühl da und man bekommt dann den Schweißausbruch? Wie geht's dir? Ich äh, kenne beides. Ich kenne auch eine gewisse Panik im Körper, weiß noch nicht, wo sie herkommt. Und dann forsche ich mal ein bisschen, und dann denke ja, das könnte es sein, so rum. Ja. Ich kenne es aber auch andersrum, dass ich ein Gefühl wahrnehme und dann setzt körperliche Reaktionen. Ich finde, es gibt beides.
1: Genau, das ist so, denke ich, die Frage, was so in der Wahrnehmung als erstes kommt. Und es gibt beides. Also äh, manchmal spürt man eher das Gefühl und wenn man dann aufmerksam darauf achtet, ah, es gibt auch eine entsprechende körperliche Reaktion und umgekehrt. Mhm. Manchmal spürt man eher eine Körperanspannung oder Körperentspannung und dann geht mir auf, ja, stimmt. Also ich habe die ganze Zeit schon so einen Druck auf der Magengegend gespürt. Und jetzt merke ich eigentlich echt, wie sauer ich bin. Mhm. Und das ist ja, also sie gehen immer Hand in Hand. Gefühle haben immer ein körperliches Korrelat. Und das ist ja auch ganz, ganz spannend, also äh, wie sich das in unserer Sprache niederschlägt. Ne? Angst schnürt einem den Hals zu. Mhm. Die Schmetterlinge flattern im Bauch, wenn ich verliebt bin. Vor Freude fühle ich mich leicht und kann drei Treppenstufen ningen. Die Wut liegt schwer im Magen. Also in der Sprache drückt sich auch diese... Dieses Ping-Pong-Spiel von Körperreaktion und Gefühlsreaktionen aus oder dieses Einhergehen von Körperreaktion und Gefühlsreaktion.
0: Würdest du denn sagen, dass unterdrückte Gefühle, darüber haben wir gesprochen, krank machen können?
1: Krankheit, je nachdem auch um welche Krankheit es sich handelt, ist natürlich immer sehr multikausal bedingt. Hat viele, viele Hintergründe. Aber zahlreiche Forschungen zeigen, dass dauerhaft unterdrückte Gefühle, insbesondere also negative Gefühle, Stress verursachen.
0: Mhm. Und
1: es wird immer deutlicher, wie Stress auch, auch ein Faktor ist, der an der Wurzel vieler Krankheiten steht. Ja.
0: Es gibt ja Menschen die erlebe ich so, die kommen so gefühlig daher. Die haben mit der Äußerung von Gefühlen gar kein Problem. Es scheint oft für mich etwas übertrieben gefühlig. Und dann gibt es andere, die haben das eher weggeschlossen oder verpanzern sich. Ähm, erlebst du das auch in deiner Beratung, dass es so sehr unterschiedlichen Umgang mit Gefühlen gibt, dass die einen damit offen umgehen und die anderen gepanzert? Ja, absolut.
1: Also manchmal hast du den Eindruck, da sitzt irgendwie ein reiner Gehirnkasten vor dir <lacht> okay. und manchmal hast du den Eindruck, oh Hilfe, jetzt muss ich ja mich festhalten, damit mich die Freude oder das äh, oder die Begeisterung oder irgendwas nicht, nicht, nicht wegschwemmt, die da mir da entgegenschwappt. Oder. Mhm. Ja, ja, das gibt einfach sehr unterschiedliche Typen und natürlich auch unterschiedliche Situationen. Also
0: mhm. Wir haben vorhin vom, Du hast, glaube ich, vom Lottogewinn gesprochen. Positives mhm. Gefühl der großen Freude. Und dann gibt es äh, negative Gefühle, wenn man verlassen wird, wenn man irgendwas Furchtbares erlebt hat. Äh, würdest du denn sagen, dass diese Unterscheidung immer gilt? Es gibt positive Gefühle. Ich freue mich, bin glücklich. Es gibt negative Gefühle, bin bekümmert, sauer, wütend.
1: Ja, in der Beschreibung, wie du es nennst, stimmt es ja sofort. Also man kann sich unbeschwert fühlen, frei, erwartungsvoll, liebevoll, enthusiastisch, tiefsinnig, keine Ahnung, inspiriert oder eben erschreckt, bange, misstrauisch, hoffnungslos. Es gibt eine Polarität zwischen den Gefühlen. Und diese benennen wir sehr gerne mit, das sind positive Gefühle und negative Gefühle. Und meinen mit positiven Gefühlen dann eben Freude, Offenheit, Interesse, Dankbarkeit. Und wenn diese positiven Gefühle vorherrschen, dann fühlen wir uns wohl in unserer Haut und meinen, ja, so soll es immer so bleiben. Und umgekehrt melden sich die sogenannten negativen Gefühle zu Wort, empfinden wir sie schnell als eine Störung, die eigentlich nicht sein sollte. Und äh, grundsätzlich ist es ja völlig nachvollziehbar, dass man Negative im Sinn von unangenehmen Gefühlen nicht haben mag und sie mhm. beseitigen möchte und positive Gefühle behalten möchte. Ein
0: Problem liegt aber in dieser Unterscheidung. Aber ich höre dich einatmen. Das ja, ja, ich wollte gerade dazwischen gehen, weil du hast in deinem Buch geschrieben, ähm, diese Unterscheidung zwischen positiven und negativen Gefühlen hältst du für problematisch. Genau. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das sortieren kann. Problematisch finde ich das nicht.
1: Ja, der Punkt ist, wenn du sagst, das sind positive und das sind negative Gefühle, besteht eine zweifache Gefahr. Nämlich zum einen, dass du einen Großteil deines Gefühlslebens ablehnst und meidest. Mhm. Ähm, also eben Angst, Wut, Trauer, Bekümmernis. Doch wie wir vorhin schon auch kurz besprochen haben, so eine Vermeidungsstrategie hilft nicht weiter. Im Gegenteil, negative Gefühle werden, wenn wir sie verdrängen, umso mehr verstärkt. Und das Zweite, wo wir uns in eine Sackgasse hinein manövrieren aufgrund der Unterteilung in positive und negative Gefühle. Wir übersehen, dass hinter jedem Gefühl ein positiver Wert steht. Auch den sogenannten negativen Gefühlen, die haben eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich beim Überleben zu helfen. Das ist ihr Sinn. Also von daher halte ich es für, für besser und angemessener, nicht von positiven und negativen Gefühlen zu sprechen, sondern von angenehmen und unangenehmen. Denn in dieser Unterscheidung positiv und negativ schwingt eben ganz schnell mit, die negativen sollen nicht sein und die positiven sind besser und nützlicher. Und das stimmt eben nicht. Das Sowohl angenehme wie unangenehme ja. haben eine wichtige Funktion, die dir helfen zu leben und zu
0: überleben. Das bei den Positiven kann ich das nachvollziehen, bei den Negativen noch nicht so ganz. Was ist positiv daran, wenn ich wütend bin oder wenn ich enttäuscht bin oder wenn ich traurig bin? Wo ist da die positive Wendung?
1: Naja, die positive Wendung ist, wenn um auf dein Anfangsbeispiel zu kommen, mit dem Freund, der dich versetzt hat mhm. und du ärgerlich bist, dann ist das wie so ein ein Signal, das dich darauf aufmerksam macht, Mensch, hier wurde der Wert der Verlässlichkeit verletzt, ich habe den Eindruck, der respektiert mich nicht, der hat mich jetzt schon zehnmal versetzt hintereinander und so kannst du dich fragen, ja, ich, ich merke, ich fühle mich hier verletzt und du kannst für dich einstehen oder ihn ansprechen und sagen, du, das passiert jetzt zum zehnten Mal, was steckt da eigentlich dahinter? Also Ärger ist eine Reaktion darauf, wo du den Eindruck hast, deine Grenzen sind nicht respektiert worden.
0: Wir bleiben noch mal bei dem Beispiel mit meinem Freund oder überhaupt mit Beziehungen. Ist es so, dass zwei Menschen, ob nur Mann oder Frau, 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 Mann, Mann, ist völlig egal, dass zwei Menschen, dass eine Beziehung eigentlich von Beziehungen bestimmt wird und auch die, das Klima der Beziehung von Gefühlen bestimmt wird? Ja, vor allen Dingen das Klima. Hm, inwiefern?
1: Eine Person die dir nahe steht, die weckt ein ganzes Bündel von Gefühlen in dir. Du freust dich darauf, mit ihr gemeinsam in den Urlaub zu gehen. Du bist besorgt, weil diese Person allzu viel arbeitet oder weil sie gesundheitliche Beschwerden hat. Du bist berührt durch die Aufmerksamkeit eines Geschenkes. Eine Person, die dir gleichgültig ist, die weckt kaum Emotionen in dir. Das heißt, hier ist noch mal allgemeiner gesagt: Emotionen oder Gefühle sagen etwas über dich selbst und welche mhm. Bedeutung ein Mensch oder eine Situation für dich hat. Also wenn ein Busfahrer dich äh, anraunst oder wenn ein guter Freund dich verächtlich anfährt, wirst du emotional unterschiedlich reagieren. Beim ersten ist es dir vielleicht relativ gleichgültig, das zweite geht dir unter die Haut, weil du bist vielleicht erschrocken oder sauer und das zeigt, dir ist diese Beziehung wichtig und du legst Wert darauf, von deinem Freund wertgeschätzt zu werden. Das heißt, die Gefühle sagen etwas aus über deine Beziehung, sie schaffen Nähe, sie schaffen Verbindung und ermöglichen dir zu zeigen, was dir wichtig ist. Und die Gefühle ermöglichen dir auch, weil die andere Person fühlt ja auch, dich in sie hineinzufühlen, sie ein Stückchen mehr zu verstehen.
0: Kann man das kurz so sagen, dass Gefühle zwischen zwei Menschen sozusagen ein, ein Barometer der Beziehung ist?
1: Ja. Ja, ja, wiewohl Gefühle jetzt ja nicht alles sind. Du kannst einen Menschen, der dir sehr wichtig ist, auf ihn sehr wütend sein. Das heißt dann nicht, dass die Beziehung als Ganze schlecht ist, sondern Wut hat einfach auch eine wichtige Bedeutung in einer Beziehung, nämlich auch Grenzen abzustecken, Nähe und Distanz richtig auszutarieren. Mhm. Also von daher lässt sich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich dich da richtig gedeutet habe, dass angenehme Gefühle sagen, die Beziehung ist gut und unangenehme, die Beziehung ist schlecht. Nee, das ja, stimmt richtig. so nicht. Das, das wolltest stimmt. du nicht sagen. Okay, nee, dann habe ich dich nein, nein. falsch verstanden. Mhm.
0: Was ich in deinem Buch auch gelesen habe, und wo ich erstmal irritiert war, dass du sagst, Gefühle und Bedürfnisse gehören zusammen. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich ein Bedürfnis habe, was für ein Gefühl habe ich denn dann? Und wenn das Bedürfnis nicht gestillt wird, ja gut, dann gibt es ein Gefühl von Frustration und Enttäuschung. Aber gehört das immer zusammen?
1: Ja, Gefühle sagen dir etwas aus über... Dahinterstehende Bedürfnisse. Was ist ein Bedürfnis? Vielleicht ist das erstmal wichtig zu klären. Ja. Ein Bedürfnis ist ein, ein Zustand, ein Erleben äh, des Mangels, ein Gefühl des Mangels und den Wunsch, diesen Mangel zu beseitigen. Ich fange mal an mit körperlichen Bedürfnissen, die sind uns leichter zugänglich. Also wenn du Hunger hast. Mhm. Oder wenn du Durst hast, dann fühlt sich das unangenehm an, denn äh, und, und das macht sich und dieses unangenehme Gefühl macht darauf aufmerksam, dass körperliche Grundbedürfnisse von dir nicht befriedigt sind, nämlich der nach Nahrungsaufnahme äh, oder wenn du dich müde fühlst, der nach Erholung und Schlaf. Das heißt, diese unangenehmen Gefühle wie Müdigkeit oder eben auch ein Magenknurren, also eine körperliche Reaktion, machen dich aufmerksam auf das Bedürfnis nach Nahrung oder nach Schlaf. Und treiben dich an, äh, dir Essen zu, be zu besorgen oder zu gucken, <lacht> dass du mal dich aufs Ohr haust. Mhm. Und ähnlich ist es bei den seelischen Bedürfnissen. Es gibt körperliche Grundbedürfnisse und es gibt seelische Grundbedürfnisse oder psychische Bedürfnisse. Das sind. Und auch hier ist es ähnlich, wenn sie nicht erfüllt sind, dann treten unangenehme Gefühle auf. Und wenn sie erfüllt sind, treten angenehme Gefühle auf. Was sind psychische Grundbedürfnisse? Zum Beispiel, ganz bekannt, das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung. Ah, ja. Und... Das Bedürfnis nach Bindung, nach Beziehung mhm. oder das Bedürfnis nach Wissen, das Bedürfnis nach Leistung, das Bedürfnis ähm, nach Anerkennung, äh, das Bedürfnis nach Freundschaft, das sind Bedürfnisse. Und wenn du zum Beispiel traurig bist, mhm. dann lohnt es sich nachzudenken, aha, mal so in dich reinzuspüren, welche Anlässe könnte meine Trauer haben? könnte den Anlass haben, dass äh, ein Besuch, der angesagt war, abgesagt hat aufgrund von Corona. Das heißt, dein Bedürfnis nach Freundschaft, nach Nähe, nach Kommunikation ist nicht gestillt und deswegen meldet sich Trauer. Es kann aber auch sein, ähm, dass du merkst, ja, ich bin traurig, weil irgendwie mein Bedürfnis nach Anerkennung nicht gestillt worden ist, als ich einen Vortrag gehalten habe. Es haben nicht alle gesagt, wie großartig war es, sondern niemand hat reagiert. Ja, ich habe sogar Kritik eingehandelt mir. Aha, aha. Ähm, also Gefühle machen auf zugrunde liegende Bedürfnisse aufmerksam und deswegen äh, sind sie sowas so wie Hinweisschilder. So ähnlich wie der Hunger dir zeigt, hallo, du solltest dir mal was zu essen besorgen, ähm, also dich zu einem Handeln animiert, zeigen unsere seelischen, also zeigen eben so Gefühle wie Trauer oder so weiter. Ähm, du schau mal dafür, ein bestimmtes Bedürfnis zu stillen.
0: Da taucht die Frage auf, kann ich als Mensch, als Person, mit meinen Gefühlen in irgendeiner Weise umgehen. Du hast im Laufe dieses Podcasts gesagt, ja, F Gefühle fühlen lernen oder mhm. wahrnehmen lernen oder ihnen ja, mit ihnen vertraut werden. Das sind ja alles Dinge, die man erst einmal, ja, ich sag mal, lernen muss oder zumindest erfahren muss. Frage, kann man mit Gefühlen, mit seinen eigenen Gefühlen, kann man mit ihnen umgehen oder sind sie selbstständig?
1: Nein, sie sind nicht selbstständig. Also, also sie, sie melden sich selbstständig zu Wort, aber das ist das Kennzeichen unseres menschlichen Daseins, dass wir eben keine reinen Gefühlsmaschinen sind oder so, nur aus dem Gefühl heraus reagieren, sondern uns das eben, also ein äh, Gefühle gegeben und Vernunft, Verstand gegeben. Also das heißt zu so fragen, wie gehe ich denn mit den Gefühlen von Trauer, äh, von Wut, von Freude, von Verliebtsein um? Und mhm. der erste entscheidende Punkt ist genau den, den du genannt hast, nämlich die Gefühle wahrnehmen. Und das wird sich ja so leichter neue naja, Gefühle wahrnehmen, aber das ist eben gar nicht so leicht. Manchmal braucht es ganz viel Zeit und Geduld, bis wir lernen bestimmte Gefühle wahrzunehmen. Das kann auch biografische Hintergründe haben oder eben, dass sie in einer Kultur nicht so akzeptiert sind. Und doch lohnt es sich so sehr, Gefühle wahrnehmen zu lernen, weil sie eben so wichtige Botschaften beinhalten, wie wir gerade kurz besprochen haben. Und weil, wenn wir nicht gut mit ihnen umgehen, sie mit uns umgehen. Und dann können die uns irgendwo hinbringen. Ich meine, es gibt ja auch, dass Gefühle einen wegschwemmen können. Oder dass man aus einer Gefühlsreaktion heraus etwas tut, was man hinterher bereut. Also da merken wir ja, wie wichtig es ist, eine gute Gefühlskultur zu entwickeln, damit sie unserem Leben dienen und unseren Beziehungen. Und nicht, dass sie uns und unseren Beziehungen Schaden.
0: Das war Punkt 1, wahrnehmen lernen. Dann hättest du erwähnt ja eine gewisse Vertrautheit gegenüber Gefühlen. Was meinst du damit, Vertrautheit?
1: Ja, das meine ich schon, eben so dieses Wahrnehmen lernen. Aber dann auch so, und das ist so ein zweiter Aspekt, versuchen, also nachdem ich ein Gefühl wahrgenommen habe, erahnt habe, zu versuchen, es zu verstehen und zu benennen. Also so was, was vorhin der Punkt war, wenn du von einem Freund versetzt wirst und du fühlst dich traurig und, und ärgerlich zu verstehen, was weckt denn, erstmal benennen, ich fühle mich traurig und ich fühle mich, oder ich bin traurig, ich bin ärgerlich und dann versuchen zu verstehen, was ist denn da, was, was steckt denn dahinter. Und dieses Gefühl auch zu akzeptieren, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also manche Gefühle sind ja bei uns nicht willkommen. Und diese inneren Abwertungen, nochmal dieses Stichwort der negativen Emotionen, mhm. ähm, dadurch laufen wir Gefahr, dass wir uns den Zugang zu diesen Emotionen und Gefühlen verbauen. Aber auch die haben eben eine wichtige Botschaft für uns.
0: Aber das heißt ja letztendlich ein bewusster Umgang mit irgendeinem, Ziel oder mit einem, ich will irgendwas erreichen, indem ich mich bewusst meinen Gefühlen stelle. Was will ich denn erreichen? Wo will ich hin?
1: Ja, zunächst, bevor du bewusst mit ihnen umgehen kannst, brauchst du einen Abstand. Das ist, also ich spreche gerne von fünf Faktoren im Umgang mit Gefühlen. Das erste ist wahrnehmen, das zweite verstehen, benennen, mhm. akzeptieren und das dritte, also darauf in, äh, zu schauen, in eine gewisse innere Distanz zu ihnen zu kommen. Ähm, also manchmal kann ein, ein Gefühl ja so packen, dass es überhaupt keinen Abstand mehr gibt äh, zwischen dem Gefühl und mir. Ich bin dann nur noch meine Wut oder meine Freude oder, oder meine Trauer. Und da zu versuchen, so die Rolle einer Beobachterin einzunehmen. Ähm, und dann entsteht ein klitzekleiner Freiraum. Und der ermöglicht mir zu entdecken, ich habe... Eine schreckliche Wut im Bauch. Aber ich bin nicht meine Wut. Ich bin mehr als meine Wut. Und diese innere Distanz gibt dir die Gelegenheit, erstens zu schauen, ist meine Wut angemessen? Oder kriegt mein Freund, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mhm. würde der jetzt so viel an Ärger abkriegen, der eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat, sondern mit einem ganz anderen Menschen von vor zehn Jahren, was jetzt angetriggert wird ähm, und dieser innere Abstand ermöglicht dir zu schauen, ja, wie will ich denn mit meiner Wut umgehen? Welche Ziele und welche Werte habe ich vor Augen in, in dem, wie, was ich jetzt mit meiner Wut oder mit meiner Angst oder mit meiner Freude anfangen möchte?
0: Und kann daraus ein Handeln entstehen? ja das ist dann
1: der der nächste Schritt genau ähm, also ich möchte es vielleicht nochmal mal an, an Beispiel gerade noch verdeutlichen bevor das Handeln kommt also bleiben wir mal bei der Wut ja. da hat jemand eine Mordswut im Bauch und dann ist es ja ein Unterschied ob du äh, sozusagen äh, rumpolterst äh, und die Person niedermachst ob du gewalttätig wirst ob du sie äh, in dich runterschluckst ob du schaust das Gefühl ich kann zwar verstehen aber ich behalte es doch für mich weil die Person ist gerade auch so belastet dass wir wir jetzt keinen Konflikt auch gut austragen können, dass mit Rücksicht auf sie äußere ich meine Wut nicht. Oder du schaust, wie drücke ich meine Wut gut gestaltet aus, dass wir in unserer Beziehung da auch irgendwie was klären können, was dran ist. Also das ist so dieser vierte Punkt, zu schauen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um angesichts meiner Werte und Ziele mhm. und das dann auch in die Tat umsetzen.
0: Tat umsetzen heißt was?
1: Ja, den Freund anrufen und sagen Hallo oder zu sagen, äh, ich gehe jetzt äh, einfach mal einen großen Spaziergang machen, ich glaube, dass meine Wut dann auch verraucht und ich habe entdeckt, es hat viel mehr mit mir und meiner Vatergeschichte zu tun als mit meinem Freund und ich sage es ihm nicht, sondern hm. ich habe für mich eine Aufgabe.
0: Ich würde es gerne mal drehen, wir reden über Wut. Gibt es sowas auch in Glücksmomenten, dass man glücklich ist und sagt, äh, jetzt muss ich Blumen kaufen oder ein Geschenk kaufen oder irgendwas tun?
1: Ja klar, wenn du dich freust und dafür äh, dankbar bist, äh, jemandem gegenüber, äh, mhm. dann kannst du schauen, wie, wie möchte ich, also das wahrnehmen, Grund wahrnehmen und zu so schauen und wie ist die Beziehung, wie möchte ich jetzt meine Dankbarkeit ausdrücken und manchmal passt es, einen Blumenstrauß zu kaufen, manchmal würde legt sich was anderes nahe. Mhm. Oder ich meine jetzt ein ganz anderes, auch ein wunderschönes Gefühl, verliebt zu sein. Ja. Ist ja auch die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich verliebt bin und die andere Person in einer Beziehung ist? Will ich wirklich mein Gefühl dieser Person gegenüber ausdrücken und dadurch möglicherweise die Beziehung, diese andere Beziehung gefährden? Oder behalte ich es für mich aus Respekt ihr
0: gegenüber? Wir haben über Gefühle gesprochen und du hast gesagt, Bedürfnisse und Gefühl gehören zusammen. Nach 35 Minuten reden über Gefühle. Gibt es bei Melanie ein Bedürfnis? <lacht>
1: Hm. Ja, manchmal mhm. braucht man ja Zeit, sowas wahrzunehmen. Ja. ja ich habe noch einen Wunsch. Ja, ich würde gerne noch einen 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 Takt noch sagen. Ja. Also, ja. Genau ein das ist jetzt weniger ein Bedürfnis vielleicht als einfach auch noch ein Wunsch, was mir wichtig ist, auch noch zu sagen. Nämlich, äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie das Gefühle wahrnehmen nicht so leicht ist. Und ich würde gerne noch zwei drei konkrete Tipps da auch geben, was da helfen kann. Mhm. Also das erste ist wirklich so, wie du dich heute mehrfach gefragt hast, was fühle ich gerade. Das kann man ja zur Gewohnheit werden lassen, sich mehrmals am Tag fragen. Was spüre ich gerade?
0: Ja. Und einen
1: kurzen Moment innehalten mhm. und versuchen konkret zu benennen, was du spürst, weil das hilft dir eine Prägnanz zu entwickeln, auch im Spüren selber. Also sich mehrmals zu fragen am
0: Tag, was fühle ich gerade? Das ist Punkt eins. Ja. Genau.
1: Ein zweiter Punkt äh, kann sein, so die Sensibilität für, für die Körpersignale zu trainieren. Weil Gefühle immer mit Körpersignalen einhergehen. Also einfach sensibler wahrzunehmen, fühle ich mich verspannt, habe ich mhm. einen flauen Magen. Das sind körperliche Signale, die Forschung redet von somatischen Markern, die möglicherweise eben auf Gefühle und Bedürfnisse hinweisen. Ein dritter Punkt, ja. eine Nacht drüber schlafen. Ja. Bisweilen äh, sind so Gefühle von Angst, Wut oder Kränkung, die sind extrem groß. Und einfach mal eine Nacht drüber schlafen lassen, also dann verraucht auch manches. Mhm. Also dann ist ein Gefühl auch schon abgekühlt.
0: Melanie, wir haben schon diverse Podcasts produziert. Und mir fällt immer auf, und das finde ich wunderbar, weil ich das auch sehr schätze und inzwischen in mein Leben auch ein bisschen eingebaut habe, äh, das Wort, Innehalten und wachsam sein. Innehalten ja. ist ja nicht so einfach in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber es ist für dich, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, um all das, was wir oft besprochen haben, zu realisieren. Ja? Innehalten ist, glaube ich, das große Wort darüber. Ne?
1: Ja, und das ist so ein Ausdruck von Wertschätzung deines Lebens und deiner Beziehung und des Lebens als solchen, dass du in Tuchfühlung mit dir bist, damit du von innen her lebst und nicht einfach gelebt wirst. Das lohnt sich. Ist nicht immer angenehm mhm. bei den unangenehmen Gefühlen, aber sie haben mir was zu sagen.
0: Das lohnt sich, ist ein schönes Schlusswort. Melanie, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja, mach es gut und wir hören uns wieder.
1: Tschüss. Danke dir, Andreas, fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss.
0: Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Mehr Gedanken zum Thema Gefühle könnt ihr nachlesen in dem Buch von Melanie Wolfers Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich befreundet zu sein oder auch in dem Buch, wo es um Entscheidungen geht. Entscheide dich und lebe. Wollt ihr keinen Podcast verpassen, dann abonniert ihn doch einfach in einer App eurer Wahl. Und wir freuen uns. Wir freuen uns erstens über Lob und Kritik in Form von Sternchen oder geschriebenen Wörtern. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, worüber ihr mal reden, nein, worüber wir mal reden sollten, ihr solltet uns zuhören. Dann schreibt uns das, was euch auf der Seele liegt und dann gucken wir mal, ob wir darüber reden. Ihr schreibt an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle diese Informationen zu Melanie und ihren Büchern auf der Website melaniewolfers.de und außerdem bei Facebook und Instagram. So, all diese Infos natürlich auch in den Shownotes. Das war's für heute. Ich wünsche euch schöne Gefühle und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht es gut. Tschüss.